0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und im virtuellen Kastel sehe ich ihn neben mir leider nicht, Stefan Adelmann. Hallo, danke fürs Zuschalten.
1: Hallo, danke fürs Einschalten. Danke fürs Dabeisein. <lacht> danke Sehr fürs Dabeisein. Na, Christoph, Hallihallo. wie geht's dir? Tut gut, ähm, habe nach zwei Wochen Urlaub wieder den, äh, den, den Weg in die Arbeit angetreten.
0: Ja. Kreislauf des Lebens.
1: Ne? Kreislauf des Lebens. <lacht> uh, Circle of the Life. Und ja, müde bin ich nach zwei Tagen. Also ich merke immer, dass der Körper echt sich ein bisschen dran gewöhnt an das nicht arbeiten dann Und dann, wenn es da arbeitest, sagt er Mister, ah, das ist schon anstrengend. Sagt ja, er das dann.
0: Fußballprogramm ist natürlich auch ziemlich dicht. Das heißt, ja, ja, das jede freie ja, Minute wird genutzt, oder? Okay.
1: Die Leute, die Leute müssen sich eigentlich mal vorstellen, was wir für einen Stress eigentlich beide haben mit dem mit den wir schauen müssen. Es ist ja nicht so, dass wir das nur aus Genuss machen. Das ja, das ja
0: auf, oder als das, ja <lacht> das, ja, das, das ist ja wirklich eine Arbeit. Für ich, muss, ich muss recherchieren, ich kann jetzt nicht. <lacht> aber bitte ruhig sein, ich muss recherchieren. Äh, genau. Ja, genau. tatsächlich, also bei Zusammenfassungen gelingt es mir nicht, weil da natürlich zu viel Hektik ist. Aber ich habe es ja glaube ich schon mal gesagt, wenn ich Leichtzeit habe zum Fußball schaue schau ich schon gerne mehr als Anspruch gleichzeitig.
1: Das, das zum Beispiel halt ich nicht aus. Da, da, okay. du, da bist du dieser, dieser Multiscreen-Mensch, das höre eh überhaupt nicht aus. Ähm, Habe ich ein paar Mal probiert, funktioniert überhaupt nicht. Und weil du Zusammenfassung gesagt hast, ich finde, ganz häufig funktionieren auch Zusammenfassungen nicht gut. Das es, stimmt, gibt, ja. es gibt gerade bei diesen, und ich bin wirklich ein bisschen überfordert mit The Zone, Sky, wer sagt welche Zusammenfassungen und solche Sachen. Und mhm. das sind oft nur so zwei, zweieinhalb Minuten Zusammenfassungen. <lacht> das ist ein bisschen wie dieser, dieser, diese ORF-Spiel, Blitzsport-Zusammenfassungen. Yeah. Was da quasi den, den, den Freistoß sagen wenn es da fliegt, aber wie der Ball ins Netz auftrifft, das zeigst du schon nicht mehr, weil es mm -hmm. nicht schon weitergehen müssen. Aber ja.
0: Ja, stimmt. stimmt. Aber das ist wobei, wobei, ich habe jetzt äh, ein paar Zusammenfassungen angeschaut. Für heute, wir, haben, wir sind ja immerhin im Liga-zu-Liga-Format, das heißt, ja. wir haben uns sehr viel angeschaut und dann haben wir auch deutsche Bundesliga und da war jeweils eine achtminütige Zusammenfassung und das ist ganz okay. Ja, das, das, und was das, ich sonst auch gern tue, ist ein Spiel in dreifacher Geschwindigkeit schauen. Und dann dauert es ungefähr eine halbe Stunde, aber das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich, ich mag Wirklich, das
1: ich, immer, ich mag, ja, ja, aber ich, ich finde es sehr so lustig, weil du bist immer derjenige der über ganz viele Jahre hinweg immer äh, drüber lustig gemacht hat, über Leute, die immer so sehr auf Produktivität und Effizienz setzen <lacht> und dann als das Fußballspiel in dreifacher Geschwindigkeit schaust. Ja, ich schaue es ja Tut gerne, das, so das finde ich ein
0: bisschen komisch. Ja, ich weiß, aber ich habe ja so wenig Zeit. Also, ja, trotzdem, also Ich schaue es so gerne. Es ist trotzdem komisch. Ja, ich muss mich musst, Stell dir vor, du würdest halt sagen, ja, jetzt reden wir über die. Irgendeine Liga und ich habe jetzt irgendwie nichts gesehen, keine Ahnung, also erhält.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall, 53. Episode von Spielfrei, Jawohl. von Liga zu Liga heißt das Format, äh, vielleicht lieber Alex, erklärst du kurz, was von Liga zu Liga ist?
0: Genau, in unseren regulären Episoden, das heißt alle 14 Tage, reden wir ja über ein Fußballthema, das wir in Form einer Fußballgeschichte versuchen, unseren Hörerinnen näher zu bringen und jeweils in der anderen Episode Machen wir, versuchen wir einen Überblick zu schaffen über all die Folgen, all die Ligen, die wir so folgen. Das heißt, äh, aus unserer Sicht, wenn man sich das anhört, dann bleibt man immer am Fußballpuls der Zeit und muss uns nichts mehr konsumieren, weil die wichtigsten Sachen glauben wir zumindest, picken wir raus. Sollte dem nicht so sein und wir vergessen immer irgendwas Wichtiges oder also, finden findet jetzt generell, wir sollten mehr dort oder da hinschauen, dann schickt sie uns am besten eine E-Mail an redaktion.spielfrei.at und wir werden die uns der Sache annehmen. So ist es und
1: äh, die die diejenigen die uns beim letzten von Liga zu Liga Format schon zugehört haben wissen was jetzt von mir kommt und zwar die Einladung auf diese wunderbare Reise wir sind euer Fußball äh, InterRail Express wie ich letztes Mal schon gesagt habe, mit uns vorzieht quer durch Europa ähm, mit unserem wunderbaren Zugführer Alex Stegisch und ich als Zugbegleiter. Ich habe hab wirklich halt lange überlegt, überlegt nach, welche Rolle nimmt wer ein. Bin ich Zugführer? Ich der sein, der die
0: Kohlen im Zug einschaufelt Nein, das, das, das machen
1: es heutzutage nicht mehr so viel. Aber okay. ich finde, du bist der Zugführer, du hast ein ganz klares okay. Ziel vor Auge, das machst du. Wobei du eh beim Zugfahren nicht so viel auskannst. Aber ja. ich bin mehr der, der durchgeht durch die Leute. Was der für, für ein Smalltalk und die, Stimmt, die du bist und Du oder die bist ja so der, der Bürgermeister hergeben. vom Zug eigentlich. Ja, ja? Was der so Nussen hergeben und, und dann Kaffee <lacht> und solche Sachen. Also Sehr wie gesagt gut. von Liga zu Liga ist euer Fußball Interrail Express äh, durch Europa kostet euch nichts. Also außer ihr zollt, wenn sie irgendwas zahlt, dafür, dann überlegt das euch, Es gibt es wie uns gibt es auch gratis. Ja, unbedingt. Aber nicht umsonst, das ist ganz was Wichtiges. Uh. Uh. Um, naja, aber wie gesagt, wollen wir raus aus unserem Startbahnhof und losgehen mit unserer Reise. Also, ja. du, ich ich sehe dich ja, ich sehe dich da Kopf schütteln. Du warst mir wird diese Metapher nie zu schlecht. Nie ich zu weiß, brutal. ich überlege
0: schon insgeheim, wie ich das also für T-Shirt backen könnte, das dann ja. unsere Fans erwerben dürfen.
1: Du wirst schon ja sehen, nächstes Mal, und vielleicht, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das, das, das kurz vorstellen können, also während wir beide... Digital Natives äh, da sitzen und das, wir müssen uns mal sehen, wir nehmen trotzdem äh, Episoden auf, haben wir nebenbei so ein kleines Videofenster offen, wo <lacht> wir uns dann doch wieder sehen, äh, ja. das heißt, ich kann dann ähm, habe so mein First Hand äh, äh, Counterpart, um es jetzt richtig deppert zu sagen, um zu sehen, ob das, was ich sage, komplett deppert ist, ob er nur ein Schädel beitelt oder ob
0: er es lustig findet und so weiter und so fort. <lacht> Super lustig, ja. Ich bin übrigens nicht Digital Native, sondern Internet, Internet Evangelist. Nur ja, damit so, das. ja, genau. <lacht> okay. komm mal, vielleicht, zum Fußball. vielleicht, vielleicht
1: kennt man das, was du sagst, in dreifacher Geschwindigkeit äh,
0: äh, spüren, weil dann
1: ist es schneller vorbei. Du wirst es glauben, aber, ma Evangelist. aber
0: manche Podcasts her tatsächlich in höherer Geschwindigkeit. Ja, das ist lächerlich. Das ist genauso lächerlich.
1: <lacht> aber ja, so. vielleicht können wir noch um, um, uh, vielleicht, genau. Kannst versuchen, den Zahnbürsten noch, noch schneller zu stellen, dass das in dreifacher Geschwindigkeit noch dumm noch, noch Ja, Wäre geil. Ja,
0: uh, Fußball, Stefan, komm mal ja, zum Fußball. Das das Wenn mir was antreibt im Fußball, dann. Dann ist das das Geld. Genau, ja. Es kann so schön sein ohne, auf der Welt ohne Geld. Ohne Geld, ja. Äh, dann ist es, äh, dass ich diesen, dass ich mich gegen die Red Bulls dieser Welt ein bisschen werden möchte, ja. Das heißt, du hast letztens zur Zeit die Salzburger Meinung, dass sie Rapid gegen Salzburg so als österreichischen Klassiker etablieren wollen. Also ich habe es zumindest einmal gesehen. Ja, und das habe ich und, ganz schlimm gefunden. Und mit Spielfrei möchte ich aufzeigen, was wirklich traditionelle Begegnungen sind, weil Rapid gegen Red Bull, das gab es seit 2005 ungefähr 60 Mal. Wenn man bedenkt, dass die firma im Jahr gegeneinander spielen, ja, eh schon wissen, es ist einfach extrem unbeeindruckend. Und deswegen sage ich, nein, wir sagen wirklich, wir, wir heben zu diesem, in diesem Liga-zu-Liga-Format wenn es denen gerade passt, auch noch extra so traditionell coole Begegnungen vor. Und mir ist eine Woche in die Untergekommen, und zwar in Portugal. In Portugal? Das, jawohl. Sporting gegen Porto. Das mhm. ist nämlich mal ein traditionelles Spiel. 1-1 ist ausgegangen, womit sie beide ex-equo mit 13 Punkten aus 5 Spielen auf Platz 2 liegen, weil Benfica 5 vergangen hat in 5 Spielen. Mhm. Also, das heißt, äh, Portugiesen sind auch international gut vertreten in der also zumindest Porto und Sporting sind in der Champions League, die portugiesische Liga ist wieder spannend, glaube ich, Stefan. Mhm. Das heißt, wenn du mal Zeit hast, werf den einen oder anderen Blick hinein. Und, und
1: danke für den Tipp. Und was ich vor kurzem gelesen habe über, über den portugiesischen Fußball, ist ja, wie sehr eigentlich, also Atletico ist ja, glaube ich, der Verein, der in den letzten 15 Jahren das größte, den größten Transfer, das größte Transferplus, glaube ich, wirtschaftet hat. Und dann mhm. kommen, glaube ich, relativ schnell die Portugiesen dann, mit Porto, Benfica. Also das ist, ich unf sofort, ja. das ist unfassbar, ist ich glaube vor allem Benfica hat, hat unfassbar viele Millionen verdient äh, als Überschuss äh, aus dem Transfergeschäft, also das ist schon sehr, sehr spannend. Und jetzt für alle Zocker da draußen, und Zockerinnen, äh, im, im neuen FIFA findet auch äh, die portugiesische Liga wieder ein bisschen mehr Prominenz und zwar äh, bekommt Benfica und Porto bekommen wieder ihr Stadion zurück im Computerspiel. Ja, das heißt, die sind jetzt offizielle Premium-Partner von EA und dadurch, glaube ich, sind sie
0: irgendwie auch besser lizenziert jetzt da. Schauen, schauen. Und die Liga hat einen eigenen also das ist Liga Portugal. Ja, nicht, das ist Nicht allzu kreativ, aber. Ich glaube, das ist Suchmaschinen optimiert. Ja, die ist Liga Portugal. Ja. Na, für du, die von G Liga Portugal hätte ich gesagt, kommen wir zur Liga Österreich.
1: Nein, ich, hab, ich, ich möchte uns erst was sagen. Okay. Und sagen zwar, wir's. ich habe was vorbereitet. Und zwar habe ich ein Quiz für dich vorbereitet. Uh. Weil ich weiß, du bist ein alter Quisser.
0: Also, Doku, mehr, aber also, ja. Doku, ich
1: verstehe bis heute nicht wirklich. <lacht> aber, ja. aber ist wurscht. Und so habe ich ein Quiz für dich. Und zwar geht es darum. Es geht um die, eine Rangliste, die Top Ten der Spieler, die im 21. Jahrhundert mhm. die meisten Hattricks erzielt haben. Und ich möchte dir neun von diesen Namen vorlesen und ich möchte schauen, ob du eine Idee hättest für den Zehnten. Okay, na, das kann schwierig wir machen das on-air. Ich ändere meinen Plan an die Regie, bitte kurz. Ich, ich, ich ändere meine Spielregeln. Und zwar fangen wir anders an. Sagen wir mal, wer foltert denn einer von diesen, von diesen Top Ten? Da können nämlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch gleich mittippen und mitdenken. Ja, okay, also
0: Cristiano natürlich. Ne? Sehr richtig. Eins. Messi. Ja, zwei. Ähm, Lewandowski wahrscheinlich. Drei.
1: Du hast es nämlich genau in der richtigen Reihenfolge sogar gesagt. Wirklich, <lacht> eins, zwei, drei. Sehr okay, gut, ja?
0: spannend. Uh, Bei Simar? Uh, nein. Geht sie nicht aus? Okay. Hattricks. Wer ist für die immer fix Starter in den Ranglisten? Die, ja, Slatan war sie schon, ja. Ja, Slatan uh, aber klar. Aber ich überleg die schwierigeren, uh, müssen die noch aktiv sein, oder was? Ja. Alle sind Dann alle aktiv. Aktiv. Ja. aktiv. Wie war nochmal die Fragestellung? Wie viele Hattricks?
1: <lacht> die, die, die Rangliste der meisten Hattricks im 21.
0: Ja, Jahrhundert. meisten Hattricks. Uh, Neymar vielleicht da? Nein. Ah nicht? Hm, wenn hätte man, wenn haben wir sonst noch? Ähm, Die Leute werden wahrscheinlich jetzt gerade. Diego, Diego, Diego Costa?
1: Auch nicht. Die Leute werden wahrscheinlich jetzt gerade äh, in ihre, in ihre äh, AirPods und so weiter reinschreien. Stegisch, denk doch noch. <lacht> Na, ich, ich höre ein bisschen weiter. Luis Suarez? Ja, okay. Ja. Kun ja. Aguero? Ah, ja, gut. Dann darf man auch nicht vergessen, Harry Kane. Ist mittlerweile auch in dieser Rangliste. Hat 15 Hattricks hat 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 erzielt. Okay. Uh, Edison Edinson Cavani ebenfalls 15 Hattricks. Den wäre alle auch ja. Und gerade so viel auf Platz 10, Pierre emerick Obermeyang mit 12 Hattricks. Mhm. Ähm, übrigens führen, wie ich schon gesagt habe, Ronaldo und Messi. Ronaldo mit 57 Hattricks äh, in, in diesem Jahrhundert und Messi mit 55. Also sogar da liefern sie sich Kopf an Kopf. Äh, der Lewandowski ist, so ist dann als nächstes mit 27. Aber du wirst nie erraten, wer auf Platz, äh, wer, noch, wer diese Elite-Runde noch komplettiert. Jetzt guck irgendwas, Mark Janko oder so. Na, Mario Gomez. <lacht> Mario Gomez ist in dieser Rangliste der, der, der Top 10. Der Spieler mit den meisten Hattricks im 21. Jahrhundert auf Platz 5 vor Slatan Ibrahimovic. Ja, er ja. hat 18 Hattricks erzielt. Ja, in, in aber wie viel
0: davon in der zweiten Liga? All
1: Competitions steht. Aber trotzdem, ich finde <lacht> okay. das super.
0: Ja, wer hätte, hätte man niemals erraten. Ja. So, ne?
1: so, so viel spannend. Zum, so, so viel. Weil ich mir dachte, ich muss diese wunderbare Zugreise im fußballerischen interrail Express mit einem kleinen Quiz aufheitern. <lacht> aber jetzt, wie gesagt, können
0: wir losstarten. In Dankeschön, lieber Quizmeister. Ähm, und, und Zugbegleiter. Ja. Und Zugbegleiter. Und sensationeller Podcaster, auf alle Fälle auch. Ja, <lacht> ja. so, Liga-Format. Ähm, und zwar begeben wir uns nach Österreich, weil da sind wir ohnehin schon, da tun wir uns am leichtesten. Und da brauchen wir nicht weit fahren. Da brauchen wir nicht weit fahren, genau. Es geht ja heuer international heiß her, das heißt, die große Doppelbelastung schlägt demnächst zu. Ich bin schon gespannt, wen es er schlägt. Ja, ich sage, Bundesliga. ich merke,
1: merke ich die Doppelbelastung schon.
0: Es geht erst los, wie gesagt, was fällt auf die Ich merke es trotzdem ist. schon, die Doppelbelastung. <lacht> okay.
1: Die Nein, wirklich, ich merke es jetzt schon. Ich bin da komplett unter Druck die ganze Zeit. Ich muss wirklich, ich, ich tue auch zwischen den Spielen nur mehr regenerieren. Ich arbeite ja nichts mehr. <lacht>
0: Finde ich gut, ja, das, das ist eh, aber das ja. wäre eigentlich unser erklärtes Ziel mit dem ja. Spielfeld-Podcast. Ich habe mir
1: immer hab den, 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 den BlackFM-Podcast äh, mit dem Marco Angela ja auch sehr interessiert angehört, dem, dem ah. Athletiktrainer, ich weiß jetzt, ich, ich glaube Athletiktrainer ist der richtige Begriff, Athletiktrainer mhm. von Sturm Graz und der hat ja da ein bisschen über die Regeneration gesprochen und so weiter. Und ich finde mir das absolut wieder. Ich tue nur mehr regenerieren zwischen den Spielen. <lacht> ich habe keine Zeit mehr für taktische Geschichten, ich habe keine Zeit mehr für andere Sachen. <lacht> ich
0: bin mir nicht ganz sicher, ob du, du, du die richtigen Sachen <lacht> ausgepickt hast, aber... Bleiben wir mal dabei. Ja. Österreich, Fußball. Stefan, ich habe nur ein gesehen, weil ich mich auf die anderen Ligen vorbereitet habe. Das war, war knapp, aber muss man sagen, ähm, wenn es mal läuft, dann läuft, oder? Wenn man in so einem Lauf drinnen so ist, dann gewinnt man solche Partien.
1: Absolut. Und, und wenn du, und das zieht es jetzt zumindest aus den letzten ein, ein Zehntel Saisons, die jetzt da der Christian Ilzer am Werk ist, merkt man, dass in diesen entscheidenden Phasen da sind. Also Spiele oft einmal nicht verlieren oder Spiele vielleicht doch noch drehen. Und das ist eine Stärke, die Sturm, glaube ich, die letzten Jahre kaum gehabt hat, in den entscheidenden Momenten da zu sein. Du weißt eh, in den entscheidenden Momenten waren es gerade in Gedanken, weiß ich nicht,
0: Trainingslager. Der war Eigentlich waren es nicht fit genug, dass da noch überhaupt Gedanken zusammenkommen Genau, um und, das, ist, und das,
1: ist wirklich, das war wirklich beeindruckend. Ich war ja im Stadion, und lange Zeit habe ich mir gedacht, okay, meine Stimme kommt sehr gut drüber über dieses Heimspiel, weil es jetzt nicht so exorbitant in Anspruch genommen worden ist, aber die 93. Minute in der Merkur Arena hat dann doch meiner Stimme ein bisschen an Schlag versetzt, sagen wir mal so. Aber es ist wirklich, es ist richtig umgegangen und war, es war, es kein, war kein sonderlich starkes Spiel, aber es war dann die viel zitierte Willensleistung, wenn man dann so mhm. will. Was du, schon, was du schon mal gesehen hast, ist, ist bei Sturm, wenn, wenn ein John Gorin Stankovic in der ersten Halbzeit haben, ist er auf der Bank gesessen. Wenn der nicht spielt, dann, dann fällt es relativ schnell ab auf der, auf der Sechser-Position, also in der mhm. Qualität.
0: Der Ivan Gut, alle, Das ist etwas, was die österreichischen Mannschaften ja durch die Bank haben, dass die besten Spieler halt einfach nicht ersetzbar sind für die Sündigate halt nirgendwo dicht genug, ja. außer vielleicht bei den Salzburgern. Ja.
1: Genau, außer bei denjenigen, die wir gar nicht groß, so groß erwähnen, die halt sieben Spiele, sieben Siege
0: äh, yeah. sich geholt haben. Ja. Parallel, parallel zur Aufnahme läuft ja gerade das Champions-League-Spiel mit dem ersten Habt ihr zwei Meter verschossen. Ja, kann passieren. Ja, kann passieren. Ja. Äh, du, aber dann spielt die Austria einmal gut und schon ist die Lask ihren Trainer los. Ja, ich glaube, weil es gegen die Austria verloren haben. Was die, wenn der Lars gegen irgendwer verloren hätte, hätten
1: sie wahrscheinlich gesagt, so, klar, kann man nichts machen. Was die, kein, ja. kein super Start gewesen, in die Saison. Um, aber wenn du da dann gegen die Dings verlierst, gegen, gegen die Austria, dann sagen sie halt, du musst, schau,
0: dass du, schau, dass, dass, dass der nicht der, der Pinkert packst. Mein zusammen, hat gesagt, in der ersten Halbzeit hätten in den ersten 20 Minuten hätten sie locker sechs Tore machen können. Vier davon hättest du auch gemacht, hat er gesagt. Okay, <lacht> <lacht> also es kann nicht, das es kann nicht allzu hoch gewesen sein beim Lars.
1: Ja. Vielleicht was man auch kurz, wenn man mal einen Blick auf die österreichische Tabelle wirft, was man heuer schon auch sagen muss, ist: Ich glaube, so wird seit Jahren, seit Jahren sagen wir, in der österreichischen Liga gilt die Regel, jeder kann gegen jeden verlieren. Ja. Ähm, und ist heuer, glaube ich, treiben sie es nicht mehr auf die Spitze, weil zwischen Platz 4 und Platz 12 liegen, sage und schreibe, drei Punkte. Ähm, der viertplatzierte Rapid. Um, hat einen Punkteschnitt von 1,14 bis jetzt in dieser Saison. Das heißt, wenn das so weitergeht, glaube ich, sind die Salzburger Ende November oder vielleicht da um den, 8. um den 8. Dezember Feiertag, vielleicht dann schon Meister, keine Ahnung. Vielleicht Aber eine Punkteteilung gibt es ja, ein gibt's ja auch noch. Das, heißt, das wird Genau, so vielleicht Ausnahme. kann
0: man was ausmachen, dass man ein zweites Mal auch noch die Punkte teilt. Ja. Das ein bisschen. Nee,
1: <lacht> ja, ja, ja. dafür soll die Salzburger gleich zwei Titel kriegen, ist ja, ist ja auch stand am Strich.
0: Und Aber tatsächlich, Fall, ja.
1: die Austria hat Punkte gesammelt. Ich glaube, das war mhm. äh, ein richtig, richtig äh, wichtiger Befreiungsschlag einmal, in der bis nach Wien Favoriten
0: spürbar war. So ist es. Und zumindest die Austria leidet ja nicht unter der Doppelbelastung. Das heißt, vielleicht stabilisieren sie es ein bisschen. Mhm. Wie es mit den anderen Vereinen ausschaut, äh, wird jedenfalls spannend werden. Also ich freue mich darauf, das zu beobachten, wie, man, wie, wie die Vereine damit umgehen.
1: Ich habe Fra hab Frage an dich und zwar ja. ähm, äh,
0: habe ich mir auch angeschaut, die,
1: die Zusammenfassung von, von, von Hartberg und was mir da wieder mal ein bisschen Fragen zurücklassen hat. Erstens mal eine riesengroße Story, die, die haben wir bis jetzt gar nicht erwähnt, die gehört jetzt mal erwähnt. Donis Afdi feiert nach fünf Jahren sein Comeback <lacht> in der österreichischen Liga äh, und Hartberg winkt sofort 3 zu 1 gegen WAC. Also wunderbar, endlich den Donis wieder zurück zu haben in der Liga. Ähm, der, der Robert, unser, unser Kollege, hat schon, hat schon gemutmaßt, er hofft so sehr, dass vielleicht, dass er so gut spielt, dass er da wieder den Weg zurück findet zu Sturm. Ja, aber so wirklich lang gut spielen, glaube ich. Ja. Aber was mich tatsächlich ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, ist, jetzt hat die Austria einen neuen Spieler verpflichtet, ah, die Austria sogar also Hartberg einen neuen Spieler verpflichtet. Mhm. Der Nemanja Belakovic. Und der hat sogar bei seinem Debüt schon getroffen, ist ein junger serbischer Stürmer. Und das hat dazu geführt, dass ein Herr Dadic nur von der Bank auskommt. Jetzt ist für mich die Frage: Adario Dadic, der jetzt glaube ich rund 50 Bundesliga-Tore mittlerweile erzielt hat, ist es nicht eigentlich grundfalsch, dass der nicht fix spielt? mit der Leistungen, die der, die der zeigt, dass der auf, von der Bank kommen muss, mit seinen nicht einmal gerade 31 Jahre er hat?
0: Ja, ist, ist mehr als ist seltsam. Ist schwierig zu Beurteilen natürlich, wenn man so, so außenstehend ist, wie Training, die Trainings und so weiter abgelaufen sind, oder ob das irgendwie taktisch wertvoll war, was da passiert ist. Aber prinzipiell hat der Tadic halt über die letzten paar Bundesliga-Jahre immer eigentlich mehr oder weniger überzeugt und stabil gespürt, von dem her. Komisch, vielleicht ich finde es wirklich,
1: find wirklich ein bisschen, ein bisschen äh, ja, gar überraschend, muss mm. ich sagen. Ähm, und einen Punkt dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, wenn wir über die österreichische Runde sprechen. rabbit hat äh, ja, gegen den verlorenen Sohn verloren, äh, Andi Herzog, äh, entführt drei Punkte aus Hütteldorf und nimmt es in die Südstadt mit. Ähm, was man vielleicht auch betonen muss, äh, der Herr Zwierschitz von der Admira hat direkt ins, Out, ins Tor geworfen mit dem Autoentwurf. Hast du das mitgekriegt?
0: Habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Gilt das dann?
1: Nein, das gilt nicht, weil das in der, laut Regelwerk natürlich verboten ist, aber der hat tatsächlich, und es ist jetzt nicht so, weil der Torhüter mit dem Hölm auf, äh, den eingelassen hat, absichtlich oder was auch immer, sondern der wäre einfach reingegangen. Aber, aber er ist einmal aufgesprungen, ist dann über den Torhüter mit dem Höhm, ich war ein bisschen ein genau, äh, ja. ist dann reingegangen. Aber das gilt natürlich nicht, aber das habe eine sehr skurrile Situation gefunden.
0: Ja, ist, ist auch sehr skurril, ja. ja. Ja, und wenn wir schon in Österreich sind, vielleicht noch, weil du es ja schon angedeutet hast, Herzahl holt drei Punkte aus Hütteldorf, wird sie vielleicht ein bisschen beworben haben für den Rapid-Trainerposten, dann kann der Küba endlich Nationaltrainer werden, oder? Diese Rochade siehst du am Horizont? <lacht> in einem fernen Horizont schon, ja. Schauen Nein, wir also, mal.
1: Also dafür müsste mal, erstens mal der, der, der ÖFB-Teamchef abgelöst werden, was aktuell noch nicht so ausschaut. Oder glaubst du tatsächlich, dass er, dass er vor, vor der Conference League, na, wie heißt es Nations League, Playoff, European Qualifiers, Weltmeisterschafts, Playoffs, keine Ahnung, wie das Ding hast du im Frühjahr 2022.
0: Ich sag mal so, so oder so ist er bei keiner Endrunde mehr dabei. Ja? Okay. Ja, soweit würde ich mir aus dem Fenster lehnen. Kommen wir mal zur nächsten Liga, hätte ich gesagt, oder? Deutsche wo Bundesliga. Geht die, wo geht die Reise hin? Deutsche Norden? Bundesliga fahrt ein paar Mal zurück. Yes. Äh, <lacht> Ist ja oft so, dass ich dann spät in der Nacht eine Zusammenfassung schaue und nebenbei auf meinem Notebook mit Tipp und wenn ich es dann nochmal lese, extrem drüber lachen muss, was ich da für ein Blödsinn geschrieben habe. Zum Beispiel zum Spiel Dortmund gegen Leverkusen. Dortmund winkt 4-3 gegen Leverkusen und ich schreibe hin, wer gerne Dortmund-Spiele anschaut, schaut Formel 1 nur wegen den Unfällen. <lacht> <lacht> ich dachte, du mir damit sagen, bist. Äh, ja, dass äh, Dortmund-Leistung aktuell ein bisschen so wie ein Verkehrsunfall wirkt. Also, es ist unglaublich hektisch. Unglaublich spektakulär, aber echt sehr, sehr instabil. Also ein sensationell cooles Spiel vom Unterhaltungswert her. Aber ja, Dortmund hat schon ohne Gegenwehr drei Tore kassiert, muss man irgendwie sagen. Und letztlich dann doch sehr glücklich gewonnen. Also coole Sortie.
1: Also, für alle, die es nicht gesehen haben, die Leverkusener, also gespielt wurde in Leverkusen, war hm. dreimal vorn ja. bei 04 Leverkusen. Und die Dortmund haben es jeweils geschafft, das auszugleichen und sogar am Schluss noch mal um, das Ding zu drehen und zu gewinnen.
0: So jetzt uh, Halland mit Sensation, uh, Sensationsbestleistung, kann man eigentlich nur sagen, und zwar 45 Tore in 47 Spielen. Ist auch nicht so schlecht. In eigentlich. der
1: Bundesliga, genau. Und Bundesliga. insgesamt 65 Tore in 65 Spielen für, für Dortmund. Also der Junge hat, hat einen ja. Legendenstatus, in anderthalb Jahren bei der Dortmund Dortmund aufgebraucht. Dort, ja, also also ist kurz zumindest. weg
0: fürs Nationalteam und kommt zurück mit 5 als 3 Spielen. Also mhm. ich, ich, ich glaube, es läuft ganz gut und er wird demnächst beim sehr, sehr großen Verein landen. Ja.
1: Jetzt haben wir die Dortmund schon angesprochen. ist, wenn man über die Bundesliga spricht, spricht man immer zu Beginn auf, äh, über die Bayern. Mhm. Die finden offensichtlich langsam zur Form. Es reicht doch nicht ganz für die Tabellenführung, aber sie finden offensichtlich zu ihrer Form. Ja. Ähm, und zwar haben sie äh, 4 zu 1 auswärts gegen, Le äh, gegen Leipzig gewonnen. Und ein gewisser Herr Robert Lewandowski, seines Zeichens ja auch Weltfußballer, hat im 14. Bundesligaspiel in Folge getroffen.
0: Das heißt, er hat seinen persönlichen Rekord wieder mal Spiel verbessert. Genau.
1: Und es, auch da wartet wieder mal nur der, der Gerd Müller noch vor ihm. Ich glaube, der hat irgendwie 16 Spiele hintereinander getroffen. Okay. Also auch auf, auf dem Weg ist er auf dem besten Weg, den, den Rekord ja. zu brechen.
0: Ja, Bayern, Bayern jedenfalls sehr, sehr gut unterwegs. Uh, Wahnsinns Leistung von Musiala.
1: Der Typ ist einfach geil. Also wirklich. Co der Typ Spieler, ist eingewechselt worden, Ein Tor, A, es ist nach seiner Einwechslung. Und was der macht, das ist wirklich geil zum Zuschauen. Also das, ja, das, das, das ist
0: schon cool, ja. Und zum Abschluss hat dann sogar noch der Erik Juper eine eingeschaft. Ja. Ist nicht so schlecht, das Backup von Lewandowski, hätte Nein, ich gesagt.
1: Das, 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 und, und offensichtlich halten es wahnsinnig viel von ihm. Ähm, mhm. Im Verein und alle, die mit einem spielen, sagen, dass das ist Ich meine, der hat halt einfach ein ganz ein schlecht ausschauendes. Negativ-Highlight-Reel auf YouTube, was du immer wieder siehst, wo so alles verstümpert. Aber da dürft offensichtlich wirklich genauer die richtige Rolle einnehmen in den Teams, die er spielt, in denen er spielt.
0: Von diesen Highlight-Reels sollte halt ich sowieso nichts. Weil es gibt ein Highlight-Reel, wo man sieht, dass da Mustafi ein super Verteidiger ist. Das heißt, das kann nur irgendwie so, was nicht, Deepfake-Video <lacht> gewesen sein oder <lacht> Also ihr halte von denen nichts. ja. Ähm, schauen wir mal ein bisschen weiter, ah, oder? Bleiben wir noch kurz. Nein, bleiben, cool, wir, noch kurz. Kurz. Wir, bleiben wir noch kurz. Und ja. zwar, und
1: zwar äh, dein einer deiner Lieblingsschüler, Leroy ne, dem du immer unterstellst, dass ihm im Stil von, von Space Jam das Talent gestohlen worden ist von irgendwelchen Gespace Jam, ja. Ah, gespace Jam. Der dürft sein, sein Talent wieder zurückbekommen haben, oder?
0: Ja, das schaut auf jeden Fall ein bisschen besser aus, ja.
1: Also es schaut nicht mehr so ganz schlimm aus, was er gerade bei der EM und so weiter gezeigt hat. Und er wirkt wieder dynamischer und offensichtlich hat er, ja, vielleicht bekommt er jetzt von seinem Trainer das Vertrauen, wobei er nicht glaubt, dass ihm der, der Flick das Vertrauen nicht gegeben hat. Aber irgendwas dürfte offensichtlich besser passen. Mhm. Und was wir natürlich aus österreichischer Sicht auch nicht äh, äh, unter den Tisch können möchten, dass das Spiel einerseits zwei Highlights gebracht hat, und zwar das Debüt von Marcel Sabitzer bei den Bayern. Ja, wir aber. haben wieder einen Bayern-Spieler in der ersten Mannschaft mhm. und ein absolutes Traumtor von Konrad Leimer.
0: Ja, den hat er schön geschwärzt. Den die schweißte er hinein. So äh, in ist das es ja. Also das war wirklich,
1: das du war weißt, wirklich das noch, ein,
0: weißt, Was ist nur makellos ist? Wolfsburg.
1: Die sind tatsächlich makellos, gell?
0: Vier Spiele, makellos. vier Siege. So ist es ja. Ist der von Bommel so ein guter Trainer? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich kann es ich, ich
1: mir, mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass er so gut ist, aber offensichtlich macht er was richtig. Er wird ja. sich halt wahrscheinlich durchprügeln, durchs Training die ganze Zeit und, und weggrätschen. Ähm, aber er, ich meine, er, hat, er hat eine starke Mannschaft zur Verfügung, gerade offensiv ja. haben die schon ganz gut nachgelegt. Ja. Ähm, haben halt mit dem Wout Wechhorst äh, vor einem einen sieben Meter großen Backschrank stehen, <lacht> der, der, ja, der einfach seine Titel macht, wo der seit mittlerweile, glaube zwei Jahren es ist immer nur eine Frage, um wie viel Geld wechselt er in die Premier League, aber es passiert tatsächlich nicht, der Wechsel. Also, entweder vergessen sie ihn jedes Mal, dass sie ihn anmelden oder was auch immer, aber, <lacht> aber der Typ ist wirklich eine Waffe fahren und hat jetzt da halt um sich herum ein paar richtig, richtig gute Leute. Hat mit dem Lukas Metzger den, ja, amtierenden nur 21 Europameister aus Deutschland. Also, die, die, die machen schon Bock. Ich mache, glaube ich, die Stadt Wolfsburg per se nicht attraktiver. <lacht> <lacht> aber. Zumindest die Art und Weise, wie der, der Verein Fußball spielt, äh, dürfte den Leuten in Wolfsburg äh, ja, ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Ja,
0: Wenn es das du nicht schaffst, ist es attraktiver zu machen, dann schafft es jedenfalls niemand. Ja, ja äh, League 1 äh, steht bei mir als nächstes am im Zettel.
1: Ich doch, wir fahren noch eine, 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 Eta, äh, eine Etage tiefer in der deutschen Liga. Ja, kann man eigentlich auch machen, stimmt. Ich habe eine
0: Frage für dich, für die zweite deutsche Liga. Und zwar, was ist die größere Überraschung der Liga? Dass sich Schalke stabilisiert hat? Regensburg ganz oben ist oder Kiel fast ganz unten?
1: Um, das Kiel, Also ich glaube, dass Regensburg so weit oben ist, ist die größte Überraschung für mhm. mich. Dass Kiel so weit unten steht, ist war keine große Überraschung, weil die, glaub ich glaube in das emotionalste Loch gefallen sind nach, <lacht> nach, dem, nach, dem, nach der Relegationsniederlage, die haben sie mal fangen müssen. Die sind dabei, die sich zu fangen.
0: Die müssen sie fangen, würde ich sagen. Oder? Um, noch, bitte? Die müssen es erst fangen. Ja, sie sind
1: zumindest, sie haben zumindest den Abstieg, die Abstiegsränge verlassen. Also, ja, sie okay. sind mittlerweile auf Platz 15, haben, nachdem sie die ersten drei Spiele mit null Toren äh, verloren haben, <lacht> haben sie zumindest jetzt da einmal gewonnen, zwei unentschieden gespielt. Dass Schalke sich gefangen hat, war tatsächlich zumindest äh, damit zu rechnen, nachdem sie mit Simon der Rode den, den besten Torschützen in der Geschichte der zweiten Bundesliga äh, drinnen haben. Der einfach wie in jeder Saison in der ersten, in der ersten, in der Hinrunde trifft, wie am Fließbandler, das mit der sieben tore glaube ich, oder sechs Tore nach sechs Spielen. Aber dass Jan Regensburg davon mitspielt, <lacht> damit muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gerechnet, weil die haben vorher so eigentlich ziemlich herumgekämpft im Mittelfeld und dann haben wir immer wieder nach unten hingeschaut. Also das war tatsächlich, das war tatsächlich, mit dem war nicht zu rechnen. Aber die ja. machen, spielen einen richtig, richtig guten Fußball. Und was du da auch schon siehst, ist, zwischen Platz 2 und Platz 10 liegen zwei Punkte. Das heißt, zwischen Paderborn auf Platz 2 und Heidenheim auf Platz 10 liegen zwei Punkte. Und dazwischen sind so Kapazunder wie Dresden, Bremen, St. Pauli, Nürnberg, Schalke, Karlsruhe und der HSV. Also ich glaube, diese die restlichen 28 Runden in der zweiten Bundesliga werden noch, werden noch richtig, richtig Bock machen. Wir bleiben oft, jedenfalls dran. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und äh, aus, kann man durchaus auch sagen, aus österreichischer Sicht verfolgt man immer wieder, was passiert bei Werder Bremen. Die dürften dies, dieses Frühchaos, das sie hinterlassen haben in, in, im Transfermarkt, zumindest einmal ein bisschen zusammengeräumt haben. Das, mhm. die, die, die haben sich zumindest jetzt ein bisschen gefangen, haben jetzt ein 3-0 auswärts in Ingolstadt gewonnen, was jetzt vielleicht nicht die schwierigste Haus, äh, Herausforderung war, weil die Ingolstädter haben ja, bis jetzt schon richtig oft nicht drüber gekriegt äh, immer wieder mal Aber es, es wirkt so, es wird keiner der ganz Großen, also Bremen oder der Schalke, den Direkten Durchmarsch antreten. Für das Wirken es nach sechs Spielen schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen zu gefestigt. Mm. Es ist noch nicht ganz so chaotisch, wie es man vielleicht befürchtet hat. das ist das jetzt ist
0: als Segway, als, als Überleitung. Wer nämlich noch gefestigt ist, ist der Spitzenreiter der Ligue 1. Äh, Stefan. Das könnt natürlich, wer könnte das sein, außer Bécher? Niemand. Die, die gewinnen am Wochenende 14-0 gegen Clermont, wobei Messi, Neymar, Ramos und Vinaldo nicht zum Einsatz gekommen sind.
1: Es ist, Ich, ich finde es tatsächlich lächerlich, was BSG macht, <lacht> ähm, weil, wir haben ja letztens schon darüber gesprochen, über die Spieler, die für, äh, die, für die Vereine, für die, die wir nie spielen würden. Ich habe gesagt, bei BSG würde ich nie spielen. Mhm. Und ich finde es einfach lächerlich. Die, 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 die spielen schon Super League, obwohl es gar keine Super League spielt, in dem Sinn, dass sie quasi ihre zwei Kader zusammengebaut haben. Der Neymar schaut jedes vierte Spiel mal vorbei oder was auch immer. Hat, glaube ich, in, <lacht> ja, so okay, ja. glaub, in seinen vier Jahren in der, in der League äh, insgesamt 70 Spiele äh, in der League äh, gespielt. Also das ist, ja, und der Messi wird auch, die, 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 die werden es aufmagazinieren und, und hochspritzen für, für die Champions League und dann werden sie es vielleicht gewinnen und dann ist alles wunderbar und dann haben sie die 700 Millionen Euro, die die, die Katar jedes, jede Woche investiert, äh, auch auszahlt und dann haben sie endlich ihr Ziel erreicht. Also das ist, viel schlimmer geht es für mich nicht. Ähm, hast du ganz kurz Zeit für einen Exkurs? Ja, ja natürlich. Ist jetzt nur ganz war, kurz, nur
0: ganz kurz. Also, Zug bei beiwagel, das in eine andere Richtung fährt. <lacht> genau, wir,
1: wir koppeln ab. Wir sind in Zeltstal und wir, wir koppeln ganz kurz ab, aber wir kommen gleich zurück. Okay. Um, und, und zwar habe ich mir einen sehr, sehr interessanten Podcast angehört. Also es gibt neben uns tatsächlich noch den ein oder anderen interessanten Podcast. Plus für mich. ja. Um, und uh, das ist uh, Sport Inside, ich glaube von wdr von WDR. Und auf jeden Fall, die mhm. haben immer richtig, richtig gute Episoden und das letzte Mal ist es gegangen um das Thema Financial Fairplay. Ich will es jetzt nicht ausholen, Herzlich auf die Episode an, ist wirklich schwer zu empfehlen, was da die Kolleginnen und Kollegen machen. Um, auf jeden Fall soll es darum gehen, Financial Fairplay funktioniert nicht, wie es mir eh soll überarbeitet werden. Und jetzt gibt es gerade die Diskussion um die Einführung einer Luxussteuer. Dass man quasi diese ganzen Regeln kippt oder erkübelt, was es rund ums Financial Fairplay gibt und eine, eine Luxussteuer einführt, was im Grunde nichts anderes ist als der Freibrief für jeden Investor, so viel zu investieren, wie er will. Ja. Er muss halt dann seine, seine Luxussteuer zahlen, wenn er zu viel investiert hat. Was ja, dann ja, wahrscheinlich den, den, den Katarier relativ wurscht sein wird. Ja, alles also, ich glaube, wenn mit das Geld kommt.
0: Versucht, abzufedern, kannst du mal gleich
1: vergessen, ja. Bitte? Also, ich glaube also. glaub tatsächlich, ich glaub tatsächlich wenn, wenn das passiert, dann werden es endgültig komplett narisch werden in Katar <lacht> und in, in Paris. Weil dann kannst du jeden Spiel einfach so viel geben, wie ja. du willst, du kannst alle Spiele der Welt kaufen. Ja, es ist weil argumentiert ja. wird es damit, und das ist immer das Schönste, mit der Diskriminierung von Investoren. Mhm. Sie, berufen sich, sie berufen sich auf die Diskriminierung von Investoren, weil, wenn du quasi diese Regeln hast, diese Bösen, dann kann nicht jeder so viel investieren, wie er will. Das ist diskriminierend.
0: Ja, die armen, armen Ölscheichs. Eine Runde Mitleid. Schauen wir aber anders hin, wo Geld nicht so eine große Rolle spielt, nämlich zum Nizza-Projekt. Wir haben letztens schon mal darüber geredet. Christoph Galtier hat seinen Erfolg von Lille offenbar dort gut fortgesetzt. Nizza ist wirklich auf einem sehr guten Weg. Der Galtier ist mittlerweile bereits dreimal Trainer des Jahres geworden in, in der Liga. 1. Also, eigentlich sollte kein Geheimtipp mehr sein. Wann schlagt denn ein großer Verein zu?
1: Ich glaube tatsächlich, dass viele ein bisschen Angst davor haben, sich die Finger zu verbrennen, mit jemandem aus der League 1 zu holen.
0: Du meinst zu um, aller Schadim?
1: Ja, also ich, ich bin da ein bisschen, ich glaube, dass der, der, der Stellenwert der League, 1, wenn es Richtung Premier League schaut, sehr, sehr niedriger ist, wenn es um das Trainerteam und um, um Trainerstaff geht. Mhm. Also, dass du jetzt immer sagst, du, du hörst jetzt jemanden, der von Frankreich irgendwo hinwechselt, puh, also höre und sehe ich eher selten. Also der okay. Ich glaube, dass dort der italienische Markt die, die Serie A noch an höheren Stellen werden, wenn es um das Thema ja. geht. Wir lassen
0: uns überraschen. Äh, Neuzugang von Olympique Lyon. Äh, Jérôme Bourdain ist rechtskräftig verurteilt worden wegen häuslicher Gewalt. Ähm, der Verein hat nicht einmal gewusst, dass er zu Verhandlungen in München ist. Äh, orge Geschichte, also einmal, oder?
1: Ja, es ist, wie soll ich sagen, es, ich finde ich meine, der Fußball, das sagen wir immer wieder, der Fußball ist ja nichts anderes als ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und, und alles und alle Probleme, die du in der Gesellschaft hast, wirst du in irgendeiner Form auch in der, in der, im, im Fußball haben. Und dass es leider Trottel gibt, die halt äh, äh, sich selbst nicht unter Kontrolle haben und dann einfach eine Straße dort begehen. Und es ist, ich finde es aber gleichzeitig, da wische ich mir selber dann dabei, dass ich mir denke, du kotzt mir jetzt gerade richtig an, Jerome Porting, Weil mhm. eigentlich habe ich die bis jetzt immer cool gefunden und offensichtlich bist du einfach ein Trottel und, ja. und, und, und schaffst das nicht. Äh, wie ein normaler Mensch zu agieren. Sondern nein, musst hergehen und, 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 und kannst dich selber nicht unter Kontrolle haben. Und das ist immer... Aber andererseits, man, man darf die Fußballer halt auch nicht... Ich, ich sehe das immer so kritisch, die Fußballer als immer als die Vorbilder hinzustellen und dann ganz groß aufzuschreien. Ähm, so quasi, wenn, wenn ein Fußballer seine Frau schlagt, ist es nicht mehr oder weniger falsch, als wenn ein Nicht-Fußballer seine Frau schlägt. Es ist beides falsch. Ja, klar. Und deswegen finde ich diese, diese Stilisierung von Fußballern als... Als, als, als Vorbilder insofern falsch. Deswegen ist auch der den Fußballer natürlich oft größer, weil sie, weil sie halt einfach in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Sie machen aber nicht etwas anderes falsch als die anderen Typen, die den, den Scheiß machen. Nur es ist einfach enttäuschend. Es ist einfach enttäuschend. So wie man halt sonst da enttäuscht wird von Leuten, wirst du genauso vom Fußballern enttäuscht. Ja, Kann das
0: Generell zum Thema Vorbilder habe ich ein bisschen differenzierte Sicht. Ich finde ja nicht, dass dass Leute eine Bringschuld haben, wenn es um Vorbild sein geht, sondern man sucht sie halt Vorbilder, weil einem die passen und die können dann halt auch wegbrechen. Mhm. Aber es ja, ist, ist irgendwie ein anderer Ansatz, ist man ja. lieber, ja.
1: ja. und vielleicht kann sich das jemand selbst als Vorbild sehen, dass er sagt, okay, ich versuche in meinem Verhalten, weil ich glaube, dass das vorbildhaft ist, versuche ich ein Vorbild zu sein. Aber du darfst nicht von jedem verlangen, dass er das Vorbild ist, weil das sonst nicht, weil das ist ja. Vorste, Vorstellung. Das ist ungefähr so, so, Re so, so realitätsnah, wie du sagst, Fußball und Politik haben, keine, haben nichts miteinander zu tun. Und ja, ja, immer klar. wie gesagt auch wissen, dass das ein Blödsinn ist.
0: Jemand, der sich selbst als sein eigenes Vorbild ausgekommen hat, spielt in der Serie A und hat schon wieder getroffen, er heißt Slatan Ibrahimovic.
1: Ja, und der nächste Trottel. <lacht> der nächste Trottel, der es nicht schafft, nach Abpfiffen nicht seinen Gegner reinzuhauen. Siehst du das, habe ich gar nicht mitgekriegt? Ja, sicher, weil er natürlich, weil er natürlich wieder an jemanden geraten ist und, 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 und äh, das war gegen, gegen Lukas Leyva von Lazio. Also, Milan hat 2-0 gewonnen zu Hause mhm. und natürlich hat das Slattern getroffen, in Alters-, also nicht in Slattern-Manier, weil es war eigentlich auch ja, ein Querpass und dann drüber drückt über die Linie, das war nicht so besonders, aber er hat natürlich dann wieder irgendwas machen müssen, was er wie das Nesk findet. Indem er einen Spüler hernimmt, ihn am Krawattel baut, wie es so schön hast, und mhm. dann einfach mal, mal äh, hernust ein bisschen. Böser Slatan?
0: Ja. Nein. Ja. Ganz entschieden nein. Du wärst jetzt mehr Tore, Slatan Ibrahimovic oder Oliver Giroud In dieser Saison?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass es. Ich glaube, es wird.
0: Boah, schwierig. Also schwierig. In um Kurz sollen beide sind Mittelstürmer beim AC Milan. Ähm, Gemeinsam 73 gehört. Ja, der Slatan ist ein bisschen bessere Stürmer. der Giro ist ein bisschen jüngere Stürmer. wird vielleicht dementsprechend ein bisschen mehr spielen. Es ist echt schwierig, aber ich tippe ja, mal.
1: Ich, ich, tippe, ich tippe, dass Chiroux mehr Treffer machen wird, weil ich glaube, dass der Slatan immer wieder mal verletzt sein wird oder dass er vor allem oder die, gesperrt. Die, gesperrt oder für die internationalen Spiele. Milan ist ja zurück in der Champions League, dass er da ja. vielleicht spielen wird. Dementsprechend wird er mit seinen 39 Jahren, der wird im Oktober, glaube wieder 40. Um, wird er, glaube ich, nicht mehr so viel Spieler machen. Deswegen wird dann zwangsläufig Giroux, mhm. uh, glaube ich, mehr spielen. Und ich glaube, deswegen wird der Giroux mehr machen. Okay, aber es ist, ist schon geil, wenn du mit, mit, wenn du mit einem Duo, das gemeinsam 73 Jahre ist, gestern <lacht> äh, in der Saison fertig Aber ich glaube, es
0: dürfte funktionieren. Ja? Es ist dann es ist sicher sehr ähnlich als Spielertyp mehr. Von dem her, glaube ich, passt es ganz gut. Und A warten noch zum Slattern. Ist jetzt die, glaube, 23. Profisaison, in der er durchgeschossen hat. Ah, Und okay, diese okay. Statistiken, die ist mir überall so ausgehabt, rund um Fußball, sind schon so sensationell, mhm. oder?
1: Ah, es, ist, es, ist, es ist, großartig. Und also wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Mhm. Haben wir sonst noch was zu sagen? Ja, vor, also es war ein richtig geiler Spieltag. Also es war, es war in Italien, es, es hat hat beste Werbung für den eigenen Fußball gehabt. Wir haben einmal eine, einen. einen sehr bedeutenden Klassiker im italienischen Fußball gehabt, Nord gegen Süd. Uh, Juve war zu Gast bei Napoli, uh, wo sehr, sehr viel zusammenkommt, nicht nur Fußball. Ja. Um, und ja, Napoli hat gewonnen, 2 zu 1, uh, haben sogar die Partie gedreht und doch jetzt einmal einen richtig an Druck ausgeübt auf Juve und, und, und den neuen Trainer Massimiliano Allegri, weil während Napoli mit neun Punkten aus drei Spielen an der an der Tabellenspitze mit, mit stürmt, läuft Juve halt jetzt mit einem Punkt noch drei Spielen äh, eher im hinteren Mittelfeld herum oder am, am Ende der Tabelle. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob die alte Dame das noch, noch rumkriegen wird. Wobei, äh, Juve hat bis jetzt nur einmal so schlecht in der Saison gestartet. Das war okay. 2015-16. Mhm. Äh, Wer ist am Ende Meister waren? Juve? Genau. Und der <lacht> Massimiliano Allegri. Also insofern äh, soll das nicht für Hasen aber, aber ich bin gespannt. Aber zumindest, du merkst, die, das, Potenzial, das Spielerpotenzial bei Juve ist sehr gut, aber das Radl funktioniert noch gar nicht. Also das läuft noch nicht rund. Mhm. Meister Inter hat Punkte liegen lassen erstmals in der Saison. Auswärts 2-2 äh, gegen, gegen äh, Sampdoria. Uh, Atalanta lässt Punkte komplett zu Hause liegen. Die, die verlieren gegen die Fiorentina in einem Spiel, was drei Över gegeben hat. Und vielleicht auch, was man an dieser Stelle betonen muss, Ribari hat einen neuen Job. Ja. Der Frank hat angeheuert in Salerno, Bübchen aus ja. Palermo.
0: Allzu glücklich hat er nicht reingeschaut.
1: Aber, nicht, ja. Aber der hat tatsächlich beim Serie A-Aufsteiger angeheuert, bei us salernitana ja, spannend. spannend, Hat nicht viel geholfen, die Partie ist trotzdem 0-4 verloren gegangen. <lacht> also die, die, die bewerben sich jetzt schon als, als der schlecht schlechthin.
0: Ja, das hört wirklich nicht gut aus. Und Djanatovic Watch, was sagt die?
1: Djanatovic Watch sagt, dass er gestern wieder mal eine richtig geile Partie hingelegt hat und ich glaube, das Entscheidende Tor sogar vorbereitet. hat.
0: Er, er kann schon, wenn er mag. Und das merkt er, man schon, ja. Er wirkt fit. Er hm? wirkt fit. Er
1: wirkt, als hätte er richtig Bock, im Ballon anzuspielen. Gut, zu kostet spielen.
0: in China. Hm? gut gerastet in China. Gut
1: gerastet in China und äh, vielleicht nur äh, kurz eine Ankündigung in eigener Sache. Ich mache jetzt mal eine steile Ankündigung, äh, ohne mit, mit dir abgesprochen zu haben, lieber Alex, und wir haben es nur einmal kurz besprochen. Ähm, die Idee von einer Fanfahrt nach Bologna, oder? Das wäre ja was Wunderbares. wir man, setzen, man man Wir an, setzen ja? uns mit der Spielfrei-Community in einen Bus
0: mhm. was? Ähm, und brechen auf Richtung Bologna. Stefan, du brichst mit deiner Metapher, wir setzen natürlich in den Zug, oder? Also Entschuldigung, das ist natürlich ein Zug. <lacht> das nein, genau ist. Genau, Genau, Entschuldigung. Ja, Danke, dass du, du organisierst das, gibst dann rechtzeitig Bescheid, wann sie es ist und wie viel das sie einzahlen muss und wenn es passt, vor allem
1: Also, also <lacht> ich, ich habe tatsächlich ein Busunternehmen an, an der Hand. Zug? Wirklich? Ja, ein Zugunternehmen. <lacht> ich einen Zug.
0: Liebe Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal wird das besser werden, wir gelogen.
1: Wäre es theoretisch für
0: die in Ordnung, mit dem Bus auf einen Zug zu fahren? <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist Inception-mäßig cool, da war ich dabei. Ja, Stefan, wir kommen zu einer neuen Liga, hätte ich gesagt. La Liga.
1: Ein la Liga? La Liga. Ja,
0: weißt, weißt du, wer mal PGG der La Liga
1: war, Ja, es gibt nur einen PGG der La Liga. Genau, Hans Kreinck hat immer den zweitersten Sky-Experten, den es überhaupt gibt. Du hast jedes Mal du das Gefühl, das. Hast, die, die, Schlangen, die, die Hunden mit den nassen Fetzen Schlangen sie rein ins Studio, weil sie überhaupt ja.
0: an, kommen nur anzipft. Ich habe gleich mal als erstes aufgeschrieben zu dieser La Liga, was mir optisch extrem gut gefällt und zwar diese ganzen Zwischensequenzen, also Auswechslungen ähm, und zwar diverse Einblendungen oder Jubelposen übertragen sie jetzt in so einem cinematischen Style, äh, Style, das heißt so mit Tiefenschärfe und so und Balken und allem drum und dran finde ich richtig gut. La Liga
1: hat da, wenn es um das um die, um, die, um die Darstellungsform geht, wirklich sehr, sehr nachzogen. Also die Premier League ist da immer vorausgeeilt, ganz stark. Hm. Äh, Wenn es um das Durchdesignen von der, von der ganzen Liga geht, die haben ja die Premier League, ist ja, dass ist sogar festgelegt, dass alle einheitliche Trikotnummern tragen und so weiter. Das soll mm. vom Design her gleich sein. Mittlerweile in Italien übrigens auch. Mm. Und La Liga hat da wirklich ziemlich nachgezogen. Also das ja, ist nicht schon... nur
0: nachgezogen, jetzt finde ich sogar ein bisschen überholt. Ja? Also, ja. das ist mal was ganzes Neues mit den cinematischen Sequenzen. Ja, das gefällt mir sehr gut. Jedenfalls zu den Spielen vielleicht ganz kurz. Äh, ich meine, Bassa ist ja leicht gemacht. Einer unserer Spieler ist, war in Brasilien und hat für das Nationalteam gespielt, wir, wir hätten gerne, dass unser Spiel verschoben wird. Okay, Passa, kein Problem, Passa. Wir <lacht> haben zwar keine Ahnung, wann wir die Spiele spielen sollen, weil ihr spült es alle drei Tage bis Ende des Jahres. Aber ist kein Problem, Passa, machen wir so, Passa. <lacht <lacht> uh, das heißt, der im spielt, gespielt, dafür hat Real gespielt, war zweimal in Rückstand und dann doch recht deutlich 5 zu 2 gegen Zelta Wiga gewonnen. Hattrick, Karim
1: Benzema.
0: Der hat es noch nicht auf der listenschaft vielleicht war das der Ausschlaggebende, der in der nächsten Episode dann drauf bringt.
1: Ich glaube, wenn du jahrelang neben Cristiano spielst, wird es ganz schwer sein, dass du viele Hattricks erzählst, weil der hat wirklich in seiner höchsten Form wirklich jetzt da sich noch irgendwie geschnappt und das ist stimmt, eigentlich ja. seinem, ich, sein sein Mitspieler, dass er es noch machen kann. Ja,
0: das wäre ein Elfmeter-Anlauf teilweise, ja, ja. ja. Wohl wahr, ja. Jedenfalls Real vorne sehr, sehr stark, hinten extrem anfällig, Alle hat nicht gespürt. Äh, ich, ich rechne vielleicht spanischer Meister in der Champions League gewinnen, keine Chance.
1: Ich glaube, die, die, die Spanier sind gerade, also gerade Barca Real, die sind gerade in einer richtigen äh, Rekonvaleszenten-Phase. So, so fühlt sich ein bisschen an. Weder, weder ist, die, ist die Mannschaft äh, komplett perfekt aufgestellt, noch der ganze Verein torkelt herum im Moment, beide. Also ich glaube, die, die sind jetzt gerade wieder dabei, versuchen wieder ein bisschen am Boden unter die Füße zu kriegen, <lacht> um wieder einmal ja. Langsam den Schritt, in den Weg nach vorne anzutreten,
0: weil die bewegen sich jetzt wirklich gerade ein bisschen in einem Luftlernraum. Stichwort Schritt nach vorn. Athlete spielt mit Correa, Chrismann und Suarez in der Startelf, wechselt dann auch noch in Schau Felix und in Thomas LeMar ein. El Colo, Diego Simone ist ein anderer Mensch, oder hat sie neu erfunden? So viel Offensivpower. Ja, ich, ich
1: weiß nicht, ob er sie neu erfunden hat, aber er hat zumindest, glaube ich, verstanden, dass er echt was machen muss um nicht komplett stehen zu bleiben, weil sonst passiert es irgendwo im Mourinho-Style, dass du irgendwann, keine Ahnung, noch immer natürlich zuerst von deinen Erfolgen, aber eigentlich nicht mehr und, und du beweist, dass du wirklich dieses, dieser geniale Trainer bist. Und das war einfach notwendig, weil, mhm. weil wie gesagt, seit Jahren nimmt jeder Atletico top ernst und dann immer nur hinten drinnen stehen und auf, und auf die schnellen Umschalter warten und das ist an allgemein nicht mehr gut gegangen. Mhm. Und natürlich kommen sie nicht immer aus ihrer irren athlete die, ich glaube die höchstmögliche Intensität, die da vorne im, im Defensivspiel. Aber, aber es hat irgendwas passieren müssen. Ja, Und natürlich hat, hat das
0: Spülerpotenzial, eh, dass das einfach auch geht. Ja, am Anfang hat es eh nicht so gut ausgeschaut. Äh, äh, Espanyol ist mit 1-0 in Führung gegangen. Ein absolut geiler Stürmer Raul de Thomas äh, hat es 1-0 geschossen, der jetzt auf seinem Trikot hinten Nummer 1, RDT draufstehen hat. Raul tomaten wie heißt der? Raul tomaten Der, ja. okay, der, der Tomaten Raul. <lacht> das das warst weißt du besser, sie, ja. <lacht> äh, Athletisch schafft dann jedenfalls nur einen Ausgleich und schießt in der 99. Minute, also in der vorletzten Minute der, nach, der 10-minütigen Nachspielzeit, äh, den Siegtreffer. Es ist es schon langsam der Zeit, dass man sich über das Thema Zeitmessung im Fußball vielleicht nochmal ein bisschen Gedanken macht? Mm, ich habe die Woche den Vorschlag gehört, zweimal 30 Minuten mit einer äh, Uhr, die stoppt, wenn Unterbrechungen sind.
1: Boah, schwierig. Ich glaube tatsächlich, also ich sehe ich sehe keinen Grund jetzt im Moment, dass das so unter den Fingernägeln brennt, dass, dort, dass die UEFA oder die FIFA dann Handlungsbedarf. Also ich, ich würde wahrscheinlich die FIFA betreffen. Mhm. Ähm, dass die dann Handlungsbedarf sind. Also ich kann man schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwas machen wird, aber ich glaube, dass also ich glaube, also für ich, ich würde es
0: super spannend finden. Also, so wie das einzig Gute war, finde ich, dass es im Fußball doch ein bisschen gerechter macht. aber wenn es noch immer nicht sensationell gut funktioniert, aber es ist ein bisschen besser. Äh, glaube ich, dass das auch super wäre, weil es dieses ganze Zeitschinn-Thema mal komplett verbringen
1: wird. Ich, ich bin ganz bei dir, aber ich glaube, dass das Problem einfach viel zu wenig als Problem
0: gesehen wird. Na, wie gesagt, die, die Netto-Spielzeit wäre dann ein bisschen korrekter. Ja. Und dieses ganze zeitschinden getaktik tour zumindest voll weg. Ja? Ja. Spannend wäre es auf alle Fälle. Äh, Schauen wir, mal, was passiert, hätte ich gesagt. Ja. Kommen wir zu unser, unserer Herzensliga, möchte ich fast sagen, der Premier League. Stefan, Heid möchte mal kurz reden über, vielleicht fangen wir, na, bringen wir es aus dem Weg, fangen wir mal kurz mit eben, oben im Norden an, fangen wir bei United an. CR7, Manchester United, Debüt, mal zwei, und trifft da zweimal. Und, mit, und übrigens Trivial Fun Fact aus dem aktuellen Zwischenstand der Champions League, er hat er jetzt wieder getroffen. Ja, es ist.
1: Also er ist, er ist die Legende schlechthin <lacht> und ich habe es mir angeschaut, also es war Goosebumps. Es von Es war ein bisschen Goosebumps von dem Moment, wie er, wie er aus dem Spielertunnel rausgekommen ist, wie es dann diese, diesen, diese Großaufnahme gegeben hat vom, vom Ferguson, wie er auf der Tribüne umsteht und wie, er, wie der stolze Papa oder der stolze Opa da runterschaut. <lacht> das war irre. Und dann natürlich macht er das 1-0, natürlich macht er dann auch noch das 2-1. Also das, 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 das war, war irre. Und, und du musst schon sagen, wenn du halt das, das Heim, also ich glaube, es war das Heimdebüt von Jaden Sancho, glaube ich, oder nein? Hm, ich ja, auch. kann sein.
0: Äh, vom Veran auf jeden Fall. Ja. Vom
1: Veran, glaube ich, das Heimdebüt. Wenn das halt überhaupt kein Thema ist, merkst du halt, mit wem du das zu tun hast. Nicht? Und, <lacht> und, aber es, ja, sie haben das geil inszeniert gehabt, dieses, 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 dieses Comeback. Und das natürlich dann eher zweimal trifft, ist halt die Geschichte, die der Fußball immer wieder für uns bereit hätte, dass es halt so hm. genauso passt hat. Sehr spannend. Und was aber sehr geil ist. war, finde ich, war am Schluss, wie du es gesehen hast. Ich glaube, es sind ungefähr 8- oder
0: 9-Spieler vom Gegner so auf einem kommen und wollten, glaube ich, mit einem Trikot tauschen. <lacht> also, das ist das war <lacht> ja. wirklich geil. Kommen wir zu unseren Herzensvereinen. Stefan, heute möchte ich mal ein bisschen, ein bisschen diskutieren. Die Spurs sind, oder beides ist über die Spurs wirklich drüber gefahren. Was ist passiert? Drei Wochen.
1: Ja. Ich meine, grundsätzlich, Natürlich, wenn man, wenn man noch Ausreden sucht, kann man sagen: Hey, ja, die, die Verletzung von Eric Dyer war ein Problem. Oder dass ein paar Spieler Koppos den nicht spielen haben dürfen, wegen halt Südamerika-Geschichten und so weiter und so fort. Mhm. Aber es war einfach eine schlechte Partie. Du, 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 du hast gemerkt, da hat der Zug nach vorn geführt. Da ist noch, no, ist doch kein Offensivkonzept da, nachdem du spürst Und klar, Ballers hat es dann einfach. Hat dann einfach hat es dann einfach souverän heimgespült. gespürt. Ja. Ähm, was du aber schon wieder siehst und das hat mir wieder positiv gestimmt, ist, dass die, dass die ganze Spurs Community das schon realistisch einschätzt. Es hat keine großen Jubelschreie gegeben nach drei Siegen zu, zu Saisonbeginn, dreimal eins zu null, weil du gewusst hast, okay, du hast gerade das Ergebnis, das jeweils richtig gut passt aber man hat nicht den Verlag gemacht in den letzten Jahren. Wahnsinn, wir haben die ersten drei Spiele alle drei gewonnen, es geht um die Meisterschaft. Man war schlau genug, um zu wissen, dass, man, dass, das, um, dass es darum nicht geht. Für die Spurs kann es heuer nur darum gehen, ähm, vielleicht in die Europa League zu schaffen, oder zumindest in die Europa League zu schaffen. Mhm. Alles andere heute für, was die Performance da vorne betrifft, weil du hast, hast United, die United, den wir schon angesprochen haben, Chelsea, die, die abgehen wie Schmidts Katze, du hast Liverpool, die zu alter Stärken zurückfinden, und dann hast du natürlich City. Also was, ja. wenn du da verdrängen willst? Also ich weiß es nicht.
0: Nein, ich glaube auch. Also, Europa League ist eher ein sehr super Ziel für Arsenal, glaube ich, in weiter Ferne nach wie vor. Die haben sie am Wochenende geschafft, das erste Tor in der aktuellen Saison zu schießen und dann auch gleich damit zu gewinnen. Mhm. Äh, aber die war mehr als knapp. Ein, ja, letztlich doch sehr glücklich eingefahrener Pflichtsieg, wenn man so will. Zumindest Pflichtsicht, Pflichtsieg aus der Sicht von Mateta, weil... Hätte der Partie nicht gewonnen, glaube ich, wäre es ausgewiesen. Ähm, was, man, so was,
1: man, was man bei Arsenal gesehen hat, Ramsdale hat sein Debüt gefeiert im Tor. Ja. Ähm, und super Lena jetzt ist, ist es das, der Anfang vom, vom Ende von Bernd Lena bei Arsenal?
0: Definitiv. Ähm, ja. man, man hat richtig gemerkt, die, die internationale Pause hat Arsenal ja insofern in gut dann dass sie mittlerweile nicht mehr so viele Nationalspieler haben. <lacht> das heißt, ähm, dieses Innenverteidiger Tormann-Dreieck von Ben White, ähm, Gabriel und, und Ramsdale hatten da halt Zeit zum Trainieren und da all das, was der Bernd Leno nicht kann, kann der Ramsdale gut. Das heißt, die Körpersprache passt, er ist schnell, er ist am Fuß stark und ob er jetzt die Qualitäten von Bernd Leno auch hat, das wird er noch ein bisschen zeigen müssen, aber zumindest da, was sie geschwächelt haben, da ergänzt er schon also sehr, sehr gut. Und also ich gehe davon aus, dass das jetzt die permanente Ablösung war. Mhm. Vorbehaltliche Verletzungen.
1: Ich mein wenn wir vielleicht kurz einen Blick auf den Gegner werfen, äh, was Norwich betrifft, glaube ich müssen wir uns relativ früh schon mal anfangen, Sorgen zu machen um die, weil es war die Sage schon 14, die Niederlage Premier League Niederlage äh, in Folge. Ja. Ähm, sie haben alle vier Spiele in dieser Saison verloren. Die letzte Saison haben sie in der Championship gespielt, gut, da haben sie natürlich den Aufstieg geschafft. Ja. Aber in der Saison davor haben sie auch die letzten zehn Premier League Spiele verloren. Das ist im Moment äh, die Premier League, das, die, die wirken ein bisschen wie der, der, der oftmals so ein viel zitierte Fahrstuhlclub. Mhm. Ähm, zu gut für die Championship, zu wenig gut für die Premier League, also vielleicht findet man da irgendwas dazwischen, wo man, wo man mitspielen kann, aber im Moment tun sie sich richtig, richtig richtig Oder einen,
0: einen guten Investor, der ordentlich für Kohle pumpt. Wo glaubst du, geht es hin für Arsenal in dieser Saison? M obere Tabellenhälfte muss schon das Ziel sein. Ja. Äh, mehr wird nicht, nicht passieren, viel mehr wird nicht passieren. Äh, trotzdem, trotz allem natürlich sensationell, was in dem Verein, also aus der wirtschaftlichen Sicht alles passiert. Ja. Die geben so viel in der Saison aus wie kein anderer äh, Premier League-Verein, sind aber wirtschaftlich halt voll gut aufgestellt. Letztens habe ich gelesen, dass sie hinter United die Website haben mit dem zweitstärksten Traffic und so. Also, mhm. es ist, also das Potenzial, was da da ist, von allem rundherum, ist riesengroß. Riesig, riesig, riesig groß. Und jetzt haben sie 160 Millionen in die Mannschaft eingepumpt, ohne einen Starspieler zu holen. Und ich glaube, dass das noch einmal so machen müssen und dann noch einmal halbwegs den Anschluss wieder zu finden, um dort zu sein, wo vielleicht die Bursquats sind. Also
1: ich habe hab ein bisschen das Gefühl, dass Arsenal so vor sechs, sieben Jahren vielleicht ein, zwei Saisonen lang zu viel durchgeschnauft hat. Also im Sinne von, ja. als, als zu selbstverständlich genommen hat, dass die, dass die Mannschaft einen guten Fußball spielt. Und mhm. da vielleicht nicht mit voller Entschlossenheit versucht hat, die Mannschaft früh genug umzubauen. Früh ich glaub, genug der
0: taktische Fehler war echt, dass man sich halt, wie viele Vereine das auch machen, beim neuen Stadion auf das Druckzahlen der Stadionkosten konzentrieren und schauen, dass sie das so schnell wie möglich machen, um zu sagen, wir haben ein Stadion abzahlt, was eigentlich vollkommen wurscht ist, weil das keinen interessiert, ob das Stadion jetzt abzahlt ist oder ob da Kredite erlaubt. Und da ein bisschen vergessen haben, wir ein bisschen Kohle auf Zeiten zu tun, um die in Spiele zu pumpen. Ja,
1: ja gut, die Reifenbank London wird schon interessieren.
0: Ja, aber aus Fansicht ist das halt wurscht, dass die Reifers in Bank London will. ich natürlich. Aber ja, haben wir noch was aus der Premier League, Stefan? Du, wir
1: haben einerseits äh, einen äh, Manchester City, die sich revanchiert haben für die FA Cup-Niederlage, <lacht> also FA Cup-Final-Niederlage voriges Jahr und für die Community-Shield-Niederlage, äh, die 1 zu 0 auswärts bei Leicester gewonnen haben. Mhm. Ähm, wir haben Liverpool, habe ich schon kurz angesprochen, habe, die zu alter Stärke zurückfinden mit einem virtual Verteidiger in der Abwehr und plötzlich nur mehr a gegen nach noch vier Spielen kriegen. Also das heißt, das, das schaut wieder sehr solide aus. Äh, leider gottes der der 13 0 Auswärtssieg von, von, von Liverpool gegen Leeds überschattet durch eine ekelhaft schreckliche Verletzung von Harvey Elliott, dem, dem jungen Liverpool-Spieler, mhm. der sich den, den Knöchel gebrochen hat. In der schiersten möglichen äh, Art und Weise. Das so schier war, dass in, in den englischen Medien weder Wiederholungen gesagt worden sind, noch ja. noch irgendwelche VR-Geschichten dann nochmal eingeblendet worden sind oder was auch immer.
0: Da war es dann wirklich, dass es extra schier war. Ja. Ekelhaft auf
1: Aber wie gesagt, er hat sich mittlerweile schon, also es ist eine knögliche Verletzung, es ist, ist nicht um Leben und Tod gegangen, aber es war einfach eine schreckliche Verletzung für den jungen Mann. Ja. Aber er hat sich mittlerweile, wie soft ist, dann aus dem Krankenhaus auch schon gemeldet und hat offensichtlich die Situation gehabt, dass neben ihm im Krankenhaus ein junger Bursch gelegen ist, der sich auch beim Fußballspielen weder und hat und den Arm gebrochen hat oder irgendwie so ist gegangen, der hat dem jungen Bursch dann irgendwie seine irgendwie geschenkt. Also insofern hat, das okay. wieder, hat die ganze Geschichte, Geschichte ja. wieder, die, die negative Geschichte wieder ein gutes Ende gehabt.
0: Sehr gut. Zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz, Stefan. Wir haben ja schon jetzt zwei, dreimal drauf kurz, kurz darauf eingegangen. Die drei internationalen Bewerbe, in der Europa äh, sind losgegangen oder gehen gerade los, parallel zu unserer Aufnahme, nämlich die Conference League, die Europa League und die Champions League. Äh, ich würde von dir noch gern wissen, welcher Verein diese Ligen gewinnt. Fangen wir vielleicht mit der Conference League an. Wer gewinnt die Conference League? Boah, wer gewinnt
1: die Conference League? Ich glaube, die Conference League wird ein Absteiger aus der Europa League gewinnen. Ja. Äh, und ich habe da tatsächlich boah, ich kann es dir nicht sagen, wer das macht. Ich glaube, vielleicht macht es wieder mal ein Spanier. Ich, 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 ich wähle die einfache Variante. Okay. Ich habe mir ein, ein bisschen darauf
0: konzentriert, wer aktuell in der, in, im Bewerb ist, weil man ja, es ist so schwierig, wer dann letztlich absteigt natürlich. Und aus dem aktuellen Starterfeld habe ich ganz weit oben und vielleicht da ganz generell ganz weit oben die Roma.
1: Ja, ich meine, es ist. Der Mu ist
0: heiß auf einen Titel, sagst du. Der da. Mu
1: ist heiß auf einen Titel, er will es beweisen, er ist am Wochenende wie ein Irrer, er hat sein tausendstes mhm. Pflichtspiel als Trainer äh, absolviert und, 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 und die Roma hat ja in der Nachspielzeit durch ein Tor vom, vom El-Sharawi äh, noch gewonnen und er ist ja wie ein Irrer im Club-Style äh, ans andere Ende des, des Spielfelds gelaufen und hat die Jungs äh, umarmt. Aber ja, im Moment äh, stilisiert er sich auch auf Social Media wieder so hoch als. Es wäre endlich wieder in Italien angekommen. Da, die verstehen ihn noch und, und die können ihn noch wertschätzen. Ja, ja vielleicht, genau. du, sie, sie spielen einen vernünftigen Fußball. Vielleicht passiert es, dass je länger er am Werk ist, der Fußball wieder schlechter wird. Ich weiß es nicht, aber, aber, aber ja, also ich kann es mir schon vorstellen. Er weiß, wie man Dinge gewinnt und er ist natürlich in der Conference League, wenn jetzt nicht kein, kein absoluter Gigant, äh, Gigant, aber keine kein, kein andere großen Vereine runterkommen aus der Europa League, die dann Bock haben auf die, auf die, auf die Conference League. Dann sind natürlich Favoriten, glaube ich da schon. Da bin ich ganz bei dir.
0: Okay, Europa League? Boah, Europa League.
1: Boah, ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich, ich finde Leverkusen ganz gut. Siehst, ich du, habe Leverkusen. Also ich finde Leverkusen, aber das ist halt Leverkusen, das ist halt Vizekusen. Also <lacht> ob Vizekusen und Titel gewinnen kann, ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch wieder mal, keine Ahnung, also ein Verein wie, wie, die, wie die Rangers, die am meisten wünschen würde es mir natürlich bei Neapel. Das wäre mhm. natürlich, das würde mir mein, äh, Gott, am meisten, oder allermeisten wünschen würde es mir bei Sturm, aber ich bin jetzt auch kein ganzer Träumer, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, aber, aber Neapel wäre natürlich schon großartig. Ich Trauer dafür zu. Mhm, das ist sich auch stark, ja. Und dann schauen wir kurz in die Champions League. Da habe ich tatsächlich einen Favoriten.
0: Bitte. Chelsea, ich glaube, die machen es noch einmal. Ich habe ein ich hab, äh, Finalspiel hab ich getippt: Chelsea gegen Bayern. Ja. Ich sag die Bayern machen es.
1: Die Bayern, glaubst du? Boah, ist eine ja.
0: steile These. Die sagst du, der die Nagelsmann,
1: sagen, der Nagelsmann, der glaubst der kann Champions-League-Sieger?
0: Ja, ich glaube, der kann das.
1: Boah, da bin, bin ich sehr gespannt. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass der Thomas Tuchel
0: Chelsea nochmal zum, zum Champions-League-Titel führen wird. Und so oder so wäre es jedenfalls ein deutscher Trainer. Also, ich sag, ha, ist ein ja, stark, das ist auch schon da. Ja, ist im Moment sind die,
1: die deutschen Trainer ich glaube die, ich, die, die, die heißeste Ware, glaube ich, der heißeste Scheiß, den es, glaube ich, gibt an, an, ja. am Transfermarkt für die Trainer. Ja.
0: Man, historisch gesehen sind wir, was Tippspiele betrifft, immer sehr, sehr schlecht. Was ich mir vorgenommen habe, ist, dass man das jetzt irgendwann mal aufschreibt, um in einen unserer nächsten Sendungen ein bisschen drauf einzugehen.
1: Das heißt, dass wir uns mal merken, was man tippen hat, dass man,
0: da, Genau, dass wir das nicht als Storyline gesehen nicht fallen lassen zu tun, als wir nie drüber geredet haben, <lacht> sondern dann auch wieder mal drauf eingehen. Das werden wir versuchen. Ja. Ansonsten bedanken wir uns wieder, wie so oft, fürs Zuhören. Uh, Detektive schaltet es das nächste Mal wieder ein, bleibt auf der Spur, wenn es heißt, uh, spielfrei. Der Fußballpodcast direkt aus Graz.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.